0: Und herzlich willkommen bei Wir erklären Brustkrebs. Hallo, mein Name ist Gabriele Koop. Ich bin Autorin und hatte vor zwei Jahren Brustkrebs und sitze hier mit Professor Dr. Pia Wölfing, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und sie hat sich seit 20 Jahren in Klinik und Forschung mit Brustkrebs beschäftigt. Das heißt, warum Vergangenheit? Sie ist immer noch dabei. <lacht> Okay, Pia, was machen wir heute?
1: Heute wollten wir einen kurzen Abriss über die Strahlentherapie äh, für ja. euch, liebe Hörerinnen, ähm, einmal hier durchdiskutieren oder durchgehen.
0: Sehr gut. Die Strahlentherapie ist ja sozusagen obligatorisch, oder? Das ist ein, ein Muss. Bei brusterhaltender Operation ist das richtig? Ja,
1: mit dem letzten Teilsatz stimmt's. es. Ähm, obligatorisch ist tatsächlich die Strahlentherapie in dem Moment, wo die, oder ein Teil der Brust erhalten bleibt, also nach brusterhaltender Operation. Wenn die Brust entfernt wird, ähm, dann kommt es ein bisschen drauf an. Da wird nur nachbestrahlt, wenn der Tumor besonders groß war oder wenn er tatsächlich, was selten vorkommt, nicht komplett entfernt werden kann, weil zum Beispiel da irgendwie doch schon Anteile in die Brustwand ähm, eingewachsen sind, also in solchen sehr seltenen Situationen. Und nach Brustentfernung wird bestrahlt, ähm, wenn mehr als drei Lymphknoten befallen waren im Bereich der Achselhöhle, beziehungsweise wenn ein bis drei Lymphknoten befallen waren und zusätzliche Risikofaktoren, also Aggressivität, der äh, Tumorzellen, junge Patientinnen und so weiter noch vorliegen. Also da muss man dann einfach gucken, welche Kriterien erfüllt sind. Sowas wird ähm, immer im Rahmen einer Tumorkonferenz oder im Rahmen eines Tumorboards, wo auch die Strahlentherapeuten teilnehmen, zusammen mit den Operateuren und den Kollegen, die so wie ich sich um die medikamentöse Therapie kümmern. Ähm, das wird dann immer in so einem Panel besprochen und alle
0: diskutieren und geben ihren jeweils fachlichen Senf dazu. Das fand ich, das kriegte ich ja mit während der Behandlung und bei der ich immer zu euch kam, ins Krankenhaus oder in die Tagesklinik ähm Tumorkonferenz hieß es dann immer. Das Wort fand ich ja schon sehr befremdlich auf eine Art. Aber da sitzt ihr zusammen. Wie viele sitzen da? Und, und äh, hat da jeder seine Patienten, die er vorstellt? Oder wie läuft das ab? Mal so ganz kurz zwischendurch.
1: Also, das kommt ja immer auf die Größe des Brustzentrums an. Ähm, bei uns sitzen da schon richtig viele. Kommt auch der Pathologe immer und die Radiologie ja. kommt und kann Bilder zeigen und demonstrieren. Also, wir sind da oft 20, 25. So viele müssen es ja nicht unbedingt sein. Das hängt ja tatsächlich von, von der Personalsituation ab. Aber es sollte tatsächlich aus jeder Fachdisziplin, also von den Operateuren, von den äh, medikamentösen Therapiekollegen, also onkologisch tätigen Kollegen, ähm, Strahlentherapie, Radiologie, also die die Bilder angucken und interpretieren können. Ähm, dann ähm, Strahlentherapeuten, hatten wir die schon gesagt, Pathologen. Ja. Dann sind die Breast-Care-Nurses, also die Spezialkrankenschwestern, die sich darum kümmern, in der Regel auch mit dabei. Im Zweifelsfall auch mal ein Psychoonkologe. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass die Patienten eigentlich immer jemandem zugeordnet sind und man sie so eben durchgeht und vorstellt und der Kollege dann hinterher auch das Ergebnis der Tumorkonferenz mit seiner Patientin
0: bespricht. Okay, und da wird dann... Vorgeschlagen und ihr erarbeitet sozusagen aufgrund äh, des Befundes, den ihr gemeinsam anguckt, dann Vorschläge für die Patientin, äh, welche Therapie ihr für geeignet
1: haltet. Mhm. Am Ende steht immer eine Empfehlung. Ne? Ja. Also diskutieren muss man ja nur, wenn es zwei Möglichkeiten gibt oder manchmal auch drei Möglichkeiten gibt. Äh, ganz oft stellt sich die Frage ja gar nicht, weil es einen klaren Behandlungsfahrt gibt, aber ähm, in so Zwitter-Situationen, ja, äh, wo man sagt, man kann es so machen, man könnte es aber auch andersrum von der Reihenfolge zum Beispiel ähm, angehen. Dann kann man das ja auch durchaus manchmal beides mit der Patientin auch nochmal besprechen, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Wir versuchen immer tatsächlich auch selbst innerhalb der Gruppe im Sinne einer Abstimmung eine favorisierte Option hinterher herauszuarbeiten. Denn die meisten Patientinnen wollen ja auch einen Ratschlag
0: und wollen gar nicht unbedingt ganz selbst entscheiden. Nee, dazu wäre ich auch nicht in der Lage gewesen. Dazu fehlt an ja wirklich das Fach. Das kann man ja gar nicht. Aber ich denke, wenn man eine grundsätzliche Meinung. Aber zurück zur Strahlentherapie. Da sind wir dann ja äh, eigentlich. Da, da gibt es eine klare, da Empfehlung, gibt's ne ne ne? klare
1: Empfehlung. Ganz ja. selten sagen die Strahlentherapeuten auch mal. Gut, wir sollen die Patientin schicken zur Beratung und zur ja. Diskussion, wenn es wirklich irgendwie eine Kannfrage ist oder eine Ermessensentscheidung, wie wir das immer so schön nennen. Aber dann gibt es tatsächlich auch nochmal die Möglichkeit, dass die jeweiligen Spezialisten da beratend tätig werden. Aber so ganz grob, ich finde wirklich wichtig, dass man weiß, brusterhaltende Therapie ist nur in Kombination mit einer Brustbestrahlung, Genauso sicher wie die Brustentfernung operativ. Das muss die Patientin ja auch schon vor der Operation wissen und darauf hingewiesen worden sein, damit sie sich wirklich gut entscheiden kann für die Operation. Und dahinter steckt, dass die Strahlentherapie ja biologisch bewirkt, dass eventuell übrig gebliebene Krebszellen zerstört werden durch die Strahlen Durch die ionisierenden Strahlen, die wie Röntgenstrahlen im Prinzip funktionieren. Und die gesunden Zellen können sich reparieren und die Krebszellen, denen fehlt eben diese Reparaturmöglichkeit und insofern gehen die dann kaputt. Also das, das Risiko, dass in der Brust oder wenn man die Lymphabflusswege, also die Achselhöhle, und gegebenenfalls die Schlüsselbeinregion noch mitbestrahlt oder auch hinter dem Brustbein noch die Lymphknoten mitbestrahlt, dann gilt das auch für diese Region, dass das Rezidiv, das Rückfallrisiko an Ort und Stelle gesenkt wird. Und das übersetzt sich dann hinterher natürlich auch in ein verbessertes Gesamtüberleben, also was die Heilungschancen angeht. Wir unterscheiden ja immer die Rückfälle, ob sie an Ort und Stelle kommen, also im Bereich der Brust- oder Brustwandregion oder im Bereich der Achselhöhle. Das sind dann noch sogenannte lokal- oder lokoregionäre Rezidive, die sich auf ja, den ursprünglichen Krebsort ja beziehen. Oder ob eine Fernmetastasierung, also eine Streuung in andere Organe eingetreten ist. Und also man muss sagen, die Strahlentherapie hat natürlich das primäre Ziel, dass erstmal die lokale Situation sicherer wird. Also Brust, Brustwand, Achselhöhle im Zweifel 2. Zwei. Aber wenn da weniger Rückfälle kommen, hat man natürlich insgesamt auch einen besseren Heilungsverlauf oder eine Heilungschance. Das
0: heißt, das bedingt sich ja gegenseitig, ne? ähm, Es geht auch da wieder um die böse Krebszelle, die vernichtet werden soll. Diesmal mit einer anderen Methode sozusagen. Mhm. Ähm, ich hatte ja nun vorher, also nach der OP, als erst dann die Chemotherapie gemacht, ein halbes Jahr. Und bin danach zur Strahlentherapie gegangen. Warum muss man das denn dann noch mal machen, habe ich mich gefragt. Ich habe das natürlich auch alles zu hören gekriegt am Anfang. Ähm, Brusterhaltende Operation muss bestrahlt werden. Aber nach der Chemotherapie fragst du dich natürlich schon irgendwie, Moment mal, ähm, das habe ich jetzt alles gemacht und äh, eigentlich sollen doch, mit, also mit dem Ziel, ähm, die Krebszellen zu vernichten, jetzt noch mal bestrahlen. Ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Ja, ist ja eine berechtigte Frage.
1: Ehrlich gesagt auch eine ganz häufige Frage. Also viele Patienten versuchen ja auch, mit mir zu verhandeln. Und wenn ich das eine mache, kann ich ja nicht das andere weglassen. Ja, genau. Weil die meisten lieber die Chemo weglassen würden, natürlich logischerweise. Das ist schon ein Säulenkonzept. Also diese Behandlungssäulen, Operation medikamentöse Therapie, dazu zählt dann ja Chemo-, Antihormontherapie, Antikörper und so weiter. Und Strahlentherapie, das sind einfach die drei tragenden Säulen und man kann momentan noch keine von denen weglassen. Und bastelt natürlich individuell das zusammen, aber es gibt Studien, die das ausprobiert haben und die eben zeigen konnten, dass das Weglassen einer Strahlentherapie, auch wenn man eine Chemo hatte, keine gute Idee ist. Und dass dann eben die Rate der Rückfälle an Ort und Stelle steigt. Was natürlich umgekehrt auch zeigt, dass die Chemotherapie allein nicht ausreicht oder die medikamentöse Therapie allein nicht ausreicht. Also ich glaube, jede Therapie hat so ein bisschen die, sagen, ihre Stärken und Schwächen und ähm, Zielregionen. Ne? Die OP und die Bestrahlung in der Kombination sind eher eben lokal zuständig an der Stelle, wo der Krebs gesessen hat. Und die Medikamente sollen auf den ganzen Körper wirken, ähm, reichen aber eben auch alleine nicht aus, wenn eine Bestrahlung eigentlich angezeigt wäre, um die Bestrahlung überflüssig zu machen. Ganz mhm. im Gegenteil, also in den letzten Jahren sind eher zunehmend wieder Daten und Studien gekommen, die den Stellenwert der Strahlentherapie aufgewertet haben, aus meiner Wahrnehmung. Aha. Also okay. auch was Überleben und solche Dinge angeht.
0: Gut. Dann raffen wir uns also auf und gehen nach der Chemo äh, noch mal in die Bestrahlung. Ja, die Bestrah also die Reihenfolge ist ja sehr unterschiedlich. Ah, okay. Wir haben
1: ja im Prinzip drei Möglichkeiten. Patienten, die gar keine Chemotherapie brauchen, weil sie einen gut hormonempfindlichen, nicht ganz so schnell wachsenden Tumor haben ähm, und keine oder wenig befallene Lymphknoten. Bei denen reicht ja vielleicht eine Antihormontherapie aus nach der Operation. Dann wäre die Reihenfolge Operation-Strahlentherapie. Und dann eben Start der Antihormontherapie, die auch schon parallel zur Strahlentherapie laufen kann. Das wird individuell sehr unterschiedlich in den Brustzentren und auch in den Strahlentherapieeinheiten gehandhabt. Vom Bauchgefühl und von den Daten, die es überhaupt dazu gibt, würde ich ja immer sagen, je früher, desto besser. Also Start am besten mit der Strahlentherapie. Aber das müsst ihr, liebe Hörerinnen, dann mit den jeweilig behandelnden Ärzten natürlich nochmal besprechen, die für euch zuständig sind. Das ist Szenario 1 ne? ohne Chemotherapie.
0: Die Antihormontherapie hast du jetzt so kurz mal eingeführt. Die machen wir ja in der nächsten Folge. Ich hier, ich, genau, <lacht> nur das, dass, dass, dass du es einmal kurz erklärst, äh, was sich hinter diesem Wort verbirgt.
1: Also, das ist ja die Therapie in Form einer Tablette, die tagtäglich eingenommen wird für mindestens fünf Jahre. Trend im Moment eher länger Richtung zehn Jahre. Ähm, für Patientinnen, die eine Hormonempfindlichkeit ihrer Tumorzellen haben. Sprich, Östrogenrezeptor und oder Progesteronrezeptor Antennen an ihrer Krebszelloberfläche. Das testet ja der Pathologe schon an der Standsbiopsie, an der ersten Probeentnahme und äh, im Zweifelsfall auch nochmal am Operationspräparat. Und wenn da ähm, eine relevante Anzahl von Zellen eben solche Merkmale hat, dann weiß man, okay, mit Antihormontherapie kann man die blockieren und damit der Krebszelle ihr Futter, die
0: Hormone, wegnehmen. Okay, also ich habe das nach der Strahlentherapie angefangen. Für mich galt so eins nach dem anderen. Ähm,
1: Hauptsache man fängt an. Hauptsache man fängt an,
0: genau. Äh, okay, das besprechen wir dann nächste Folge. in der nächsten Folge. Ähm, wir waren noch bei den Reihenfolgen. Wir waren bei den drei Säulen. Ja, wir waren oder? bei den drei Situationen. Wir hatten okay. ja gesagt,
1: Operation und Antihormontherapie. Ja. Dann ist nach der Operation die Strahlentherapie dran. Dann gibt es ja das alte klassische Vorgehen, dass man erst operiert, dann bei Patienten, die eine Chemo brauchen, die Chemo macht und dann kommt am Ende die Strahlentherapie. Und ähm, das, was im Moment ja zunehmend kommt, ist, dass man neo behandelt, also erst die Chemo macht, dann die Operation und dann käme am Ende auch wieder, aber dann eben nach der Operation, die Strahlentherapie dran. Und vom Abstand her, das ist ja auch eine häufig gefragte Frage der Patienten, man startet etwa drei bis sechs Wochen nach der Operation bzw. nach der letzten Maßnahme, also nach dem letzten Chemozyklus, je nachdem bei Operationen, wie schnell die Brust so abgeheilt ist. Also drei Wochen braucht es in der Regel schon. Im schlechtesten Fall wartet man so bis zu sechs oder acht Wochen. Ähm, dann sollte es aber losgehen. Und nach Chemo muss man halt auch schauen. Ähm, also manchmal ist es so, dass wenn der Chemo-Vorbehandlung stattgefunden hat und dann operiert wird, dass die Brust ein Stückchen langsamer heilt. Einfach weil, die, ähm, weil wir die ganze Zeit auch Wachstum und Regeneration durch die Chemo gebremst und gehemmt haben. Dann muss man manchmal ein bisschen länger warten. Der Strahlentherapeut guckt sich die Brust ja nochmal an, bevor es losgeht, ähm, grundsätzlich gilt eigentlich relativ zügig loszulegen, also möglichst keinen langen Abstand nach der letzten Maßnahme zu lassen, um eben auch keinen Zellen die Möglichkeit zu lassen, wieder äh, schön vor sich hinzuwachsen. Ne? Sollten welche in der Brust übrig
0: geblieben sein? Ja, ich erinnere mich, bei mir waren es drei Wochen, glaube ich, nach, also ich habe nach der Chemo äh, angefangen damit und ich meine nach der Chemo nach dem Zyklus Ende der letzten Behandlung sozusagen und dann noch drei Wochen. Also das war so etwa der Abstand. Ähm, da gibt es ja, also die Vorbereitung für diese Strahlentherapie, erinnere ich, das war speziell, muss man sagen. Ähm, und es fängt ja mit einem Entwurf an oder einer Zeichnung oder einem ne? Heißt das, glaube ich. Also sagen Strahlentherapeuten das zumindest zu so uns. Das machen immer. die Strahlentherapeuten.
1: Ja, das okay, ist doch Strahlentherapiepraxis oder Klinik, mhm, ja, genau. Die, ja. Also ich glaube, die Physiker und die Strahlentherapeuten ähm, besprechen ja zusammen, was da bestrahlt werden soll, welche Region bestrahlt werden soll. Ähm, wir haben ja eben schon gesagt, ähm, das ist einerseits die Brust oder die Brustwand ähm, und in manchen Fällen eben auch die Lymphabflusswege, also Achselhöhle. Und Schlüsselbeinregion äh, sein können. Und äh, dann, wenn man dieses sagen, Zielvolumen ähm, oder weiß, was bestrahlt werden muss, dann rechnet, rechnet die aus, wie lange das dauern muss und wie viel Gray, also wie viel Strahlendosis so pro Tag gegeben wird. Und dann gibt es dieses Planungs-CT und ich bin ja keine Strahlentherapeutin, kriege das auch immer nur über Patienten und über die Tumorkonferenzen mit. Aber anhand dieses Planungs-CTs wird dann natürlich eine Art Programm geschrieben, nachdem dann eben diese Bestrahlung abläuft für die so sodass möglichst wenig gesundes Gewebe mitbestrahlt wird. Also zum Beispiel auf der linken Seite, wenn man Linksbrustkrebs hat, dahinter liegt ja das. Herz. Herz ja. Und ähm, auch die Lunge liegt ja im Brustkorb. Mhm. Und dank der Digitalisierung und der digitalen Möglichkeiten und solchen Techniken wie CT und eben gezielter Bestrahlung und auch Artentechnik zum Beispiel, dass man, ich weiß nicht, musstest du ähm, das machen? Was?
0: Ein Atem anhalten. Ach so, ja, ja, natürlich. Aber äh, ich, ich weiß nicht, das war nicht so viel anders, als wenn man beim Zahnarzt oder sonst irgendwie ein Röntgenbild macht und man einfach stillhalten muss, oder? Mhm. Also deswegen hatte ich das so verstanden, wegen dieser ganzen, also die, die, die Vorbereitende, bevor man da bestrahlt wird, müssen die ja ihr UFO-Gerät, was einen äh, umkreist und umschwenkt und äh, ständig irgendwelche Fotos aufzeigt. Nee, Strahlen, Strahlen schickt. Strahlen mhm. schickt, ja, klar. Ähm, da geht es ja darum, das einzurichten, sodass eben genau nach diesem Plan, der erarbeitet wurde, dann auch die Strahlen dort treffen, wo sie treffen sollen. Und das, das fand ich schon... Ähm, etwas langwierig. Man, ich brauchte viel Geduld, um liegen zu bleiben und das auszuhalten. So, das ist aber eine reine Geduldsnummer, da tut nichts weh, da passiert auch eigentlich gar nichts, äh, außer dass ähm, eine von den äh, Röntgenassistentinnen, sind das oder MTAs oder so, ich weiß nicht, wie das ja, kann ich sein. Ich
1: auch sagen, eine Röntgenassistentin ja, am ne, von der Ausbildung.
0: Die zeichnen ein. Also man hat da so einen Body-Paint-Prozess im Grunde. Äh, so Markierungslinien. So Markierungslinien ne? auf den Busen aufmalt, ähm, wo sie ihre Markierungspunkte irgendwie festlegen. Manchmal wird noch ein Pflaster drüber geklebt, ein durchsichtiges, damit es nicht so schnell weggeht. Also das ist für alle Beteiligten, glaube ich, ein relativ mühsamer Prozess. Einfach nur, weil es um Millimeter geht oder Teile von Millimetern geht. Ähm, und, und wie lange da dauerte dann immer so eine Sitzung? Das ist ja vielleicht noch mal interessant Ach, für die... Das Moderinnen. ist, ähm, ich glaube, vier Minuten oder drei Minuten. Also wenn das alles aufgemalt ist und man wirklich mit diesem schicken Bodypainting dann schon da ankommt und fertig ist und die auch wissen und die Apparaturen, dann drücken sie nur noch irgendwelche Knöpfe, nehme ich mal an und, äh, und man legt sich in diese Position und äh, und ich, ich meine wirklich, also das Taxi hat vor der Tür gewartet. Ja. Ich bin rein, hingelegt, zack, das Ding schwebte einmal über mich rüber, hin und her. Drei, vier Minuten, dann war ich wieder draußen, bin in mein Taxi und wieder nach Hause. Also das ist wirklich... Äh das da dauert das
1: Ausziehen länger und das Anziehen länger Absolut. als die Behandlung. Ne? Ja. Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass aber der Unterschied zur Chemotherapie ist, dass es tagtäglich gemacht wird, ja. außer an den Wochenenden. In Fächtig. der Regel wird es zumindest so gehandhabt, ja. dass man sagt, Montag bis Freitag, jeden Tag ein paar Minuten.
0: ja genau
1: Und an der Länge der Behandlung, da tut sich im Moment ja gerade ganz viel. Bis jetzt war ja Aha. üblich, dass die meisten Patientinnen etwa sechs Wochen bestrahlt wurden.
0: Ja.
1: Und dann immer von Montags bis Freitags diese drei bis vier Minuten pro Tag ähm, und im Moment äh, geht ein Trend dazu, dass man hypofraktioniert bestrahlt, das heißt, dass die Gesamtdauer verkürzt wird auf etwa drei Wochen und äh, dann aber eben die Einzeldosis pro Tag etwas erhöht wird, trotzdem die Gesamtdosis am Ende irgendwie ein bisschen niedriger ist jetzt mal aus nicht-strahlentherapeutischer Sicht erklärt. Ja. Das ist ein etwas anderes Bestrahlungskonzept, wo es Studien gab, die gezeigt haben, dass das eben bei vielen Patienten gleich gut
0: ist und natürlich viel Zeit spart. Ja, das ist weniger Wochen. belastend dann. Also ich habe die Strahlentherapie nicht als Belastung empfunden körperlich. Also ich hatte gar keinen Effekt sozusagen, außer dass die Haut natürlich ein bisschen wie bei heftiger Sonneneinstrahlung auf Dauer dann am Ende auch ein bisschen empfindlich war. Aber ansonsten, ich war weder müde noch irgendwas. Aber es ist einfach mühsam jeden Tag, je nachdem, wo man hin muss und wie weit man fahren muss. Ja, ich äh, glaube, die Fahrtstrecke ist dann fast entscheidend. Die Fahrtstrecke ne? ist wirklich... Ähm, also die, der Aufwand, der zeitliche Aufwand ist eigentlich das, was einen da belastet. Ansonsten habe ich es nicht als Belastung empfunden, körperlich nicht zu vergleichen mit der Chemotherapie. Das sagen eigentlich auch meine
1: Patientinnen fast immer so. Einige erzählen schon, dass sie müde sind, wobei man ja auch nach Chemo nicht so ganz genau weiß, wo da der Überlappungseffekt ist, was wirklich von dem einen und was von dem anderen noch kommt. Aber die meisten sagen wirklich, das war gut zu machen. Das mit der Haut ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Je nach äh, Hauttyp, so wie auch bei Sonnentypen, gibt es da, glaube ich, auch große Unterschiede. Da habe ich auch, wenn ich Patienten hinterher nochmal angeguckt habe, nach Strahlentherapie, sehr unterschiedliche Reizungen gesehen. Vom Trend her ist das ja sowas, ähnlich wie ein Sonnenbrand. Ne? Also eine Rötung, Schwellung. Ähm, Im Zweifelsfall, wenn es wirklich doll ist, mit bis hin zu Blasenbildung kann das wohl gehen. Das sehe ich aber auch sehr, sehr selten. Da haben die Strahlentherapeuten ja auch einen Blick drauf und die geben ja auch euch, liebe Hörerinnen, dann auch gezielte Tipps zur Pflege ähm, und sagen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also zum Beispiel Sonne und Sauna ist nicht erlaubt in dieser Zeit. Duschen ist erlaubt. Ähm, Pflegeprodukte müssen abgesprochen werden, ist die Kurzzusammenfassung. Da ja. erlauben die einen Puder, die anderen empfehlen gezielte Lotionen. Also das ist, glaube ich, sehr Abhängig davon, wo man in Behandlung ist und das äh, muss einfach mit dem jeweils behandelnden Team einmal besprochen werden. Du hattest erzählt, du
0: durftest nicht baden gehen, ne? Das war furchtbar. <lacht> der Sommer war so schön und ähm, der Fluss in der Nähe. Der Fluss in der Nähe. Und alle gingen hin, alle badeten und ich stand dann am Ufer und guckte mit Sie? Aber ich meine, das ist nun, also das kann man für eine Zeit dann auch. Ich durfte, glaube ich, ab August, also ich bin bis. Ähm, das war diese schreckliche Fußball-Weltmeisterschaft, bei der wir so furchtbar verloren haben am Ende. <lacht> ähm, nee, gar nicht am Ende. Im, schon ich noch mittendrin. <lacht> das war ja viel schlimmer. Und, äh, und ich weiß, dass ich war beendet mit dem Endspiel dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Das hatte ich mir vorher im Kopf so ganz doll. Mhm. Das war mein Zielpunkt. Und danach war ja noch Platz zum Baden. Also ich glaube, nach einem Monat oder sechs Wochen oder so, ab August durfte ich wieder baden. Okay. Also ich, genau,
1: ich glaube, also die machen ja auch noch mal eine Nachuntersuchung, die Strahlentherapeuten ja, ja. und gucken sich das ja auch ein paar Wochen später nochmal ja. an und geben das dann wahrscheinlich auch frei, ne? was ja, man genau. wieder darf und genau. äh, machen ihre eigenen Nachkontrollen. Genau, ansonsten Nebenwirkungen werden schon genannt, Hautirritation, Müdigkeit, also diese Fatigue wieder zum Teil und gut. Schwerere Nebenwirkungen sind extrem selten. Alles, was da in der Nähe liegt, also Knochen, Lunge, Herz, sind theoretisch natürlich Organe, die geschädigt werden können. Die Strahlentherapeuten klären sicherlich auch darüber auf, ja. dass da Schädigungen erfolgen können. Aber das sind, denke ich, eher exotische oder selten, sehr seltene Nebenwirkungen. Wenn man im Bereich der Lymphabflusswege bestrahlt, also Achselhöhle, und da sind, wenn man dort bestrahlt, ja dann auch mehrere Lymphknoten schon entfernt worden operativ, dann hat man ein erhöhtes Risiko für ein Lymphödem des Arms, also für einen Lymphstau, den wir auch schon als Operationsnebenwirkung oder Komplikationen besprochen haben. Das steigt, also je mehr Lymphknoten weggenommen worden sind und wenn man dann noch darauf bestrahlt, auf die Region bestrahlt, dann bewirkt man ja noch mal mehr Vernarbung und einen noch schlechteren Lymphrückfluss, so dass das eine Komplikation ist, die da besprochen wird. Und die wir auch in der Tumorkonferenz zum Beispiel diskutieren, wenn es dann noch mal darum geht, was sind schlaue Strategien? Wie helfen wir der Patientin?
0: Mhm. Ähm, mit den Lymphknoten hat es damit zu tun, ich hatte den Hinweis gekriegt, äh, bei mir war das die rechte Seite, die betroffen war, dass ich äh, bei Blutabnahmen oder so ähm, nicht mehr die rechte Vene reiche, wem auch immer, sondern den linken Arm. Äh, was, und da ging es um die Lymphknoten, glaube ich. Bei mir war ja nur einer entfernt, aber immerhin. Also
1: also das, das Risiko, je weniger Lymphknoten entfernt ist, ist ja umso geringer, dass man so ein Lymphödem überhaupt entwickelt. Aber trotzdem gibt es auch seltene Fälle, die bei nur Wächterlymphknotenentfernung hinterher zeigen, dass so ein Lymphödem auftreten kann, sodass man einfach weiterhin diese Vorsichtsmaßnahmen... Ähm, ja, den Patientinnen so mitgibt. Das kommt natürlich aus der Zeit, als noch richtig viele Lymphknoten entfernt wurden. und Das Risiko sowieso viel höher war, dass ein dem eintritt. Es geht eigentlich darum, dass wenn man kleinste Verletzungen hat, wie auch durch so eine Nadelstichverletzung, hat man ja einen kleinen Stichkanal, darüber können Keime eindringen und eine Entzündung auslösen. Und in dem Moment, wo eine Entzündung abläuft, kann genauso die Dorne vom Rosenbusch sein oder eine Schnittverletzung beim Kochen, hat man äh, eine schlechteres, ja, ein schlechteres Immunsystem lokal und auch äh, wenn die, die Lymphe, das Lymphsystem funktioniert ja nicht mehr so gut in diesem Abfluss, ähm, da kommt es dann eben eher zu Irritationen
0: und zur Ausbildung eines solchen Lymphedems. Aha, das ist also im Grunde um dasselbe. Eine Vorsichtsmaßnahme, zu ne? Eine Vorsichtsmaßnahme. Okay,
1: okay, okay. Das also das Blut fließt ganz normal, man könnte auch ganz normal Blut abnehmen. Es geht wirklich um das verringern einer, ja, eines Entzündungsrisikos.
0: Okay, okay. Ja, ähm, ich habe die Strahlentherapie, wie gesagt, äh, easy im Vergleich und nach der Chemo, geradezu Wellness. <lacht> ähm, insofern, was denkst du noch, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube,
1: ich glaube, mehr gibt es gar nicht zu sagen heute in dieser Folge. Wir haben das eigentlich ähm, kurz und knapp hier abgearbeitet. Ja. Es ist tatsächlich wahrscheinlich auch der strukturierteste und ja, sortierteste Teil der gesamten Brustkrebstherapie, vor dem man nicht viel Angst haben muss. Nee. Und ähm, ehrlich gesagt, die meisten Patienten bis, sind bis dahin ja auch relativ routiniert und anderes gewöhnt. Hm? Also, Allerdings. Es sei denn, man hatte tatsächlich nur die OP vorab. Aber es ist nichts, glaube ich, wo man groß Angst haben muss. Das ist eher wahrscheinlich so dieses Irrationale, dass man nicht weiß, wie dieses mit dem Strahlen funktioniert. Aber da würde ich auch wieder denken, hingucken und ja. informieren, mit dem Strahlentherapeuten nochmal sprechen. Ja. Die können genau ja auch die Prozentzahlen benennen, was die jeweiligen Risiken angeht. Und also die Patientinnen melden mir zurück, wenn ich sie hinterher sehe, dass das
0: eigentlich ein Klacks war. Ja, das kann ich bestätigen. Das, was mir noch eingefallen ist, was vielleicht gut zu wissen ist, wie ist es normalerweise, wenn man in einem Brustzentrum ist und dort die OP hat und möglicherweise auch noch eine Chemotherapie im Hause, ist die Strahlentherapie dann auch im Hause oder muss man die suchen sich, einen guten Platz und wenn ja, wen fragt man? Also, es gibt ja Brustzentren, die an Kliniken, an großen Kliniken ähm,
1: lokalisiert sind. Da gibt es dann oft auch eine Strahlentherapie im Haus. Ähm, aber es gibt auch viele Strahlentherapiepraxen, in den Großstädten oft auch mehrere. Ähm, und dann würden wir immer sagen, weil ja der Aufwand der Hin- und Herfahrt mhm. am größten ist, zeitlich betrachtet, und wir ja auch über viele Wochen reden und viele Tage reden, ähm, wir empfehlen immer den Patientinnen, dass sie sich wohnortnah eine Praxis oder einen Standort suchen und sich dort vorstellen und in aller Regel bleiben die dann auch
0: dort. Ja,
1: okay. ja, Dann verbleiben wir doch so. Nächste Woche machen wir weiter mit einem Diskurs über die Antihormontherapie und allem, was dazugehört. Das ist dann meistens wieder mehr Diskussionen in der Sprechstunde wert. Okay. Erfahrungsgemäß und dann verbleiben wir doch so und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Bis nächste Woche am Küchentisch bei Pia. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle unsere Podcasts und noch viele weitere Informationen und Erklärvideos zum Thema Brustkrebs gibt es auf unserer Homepage pink-brustkrebs.de Alles Gute!